0: Buongiorno a tutti, io sono Victor Laslo 88 e benvenuti in un appuntamento con Drive Podcast. Dunque, sto registrando questa puntata alle ore 19.20 di domenica eh, 18 ottobre e è stata programmata una nuova conferenza del Premier Conte tra le 18 e le 20, al momento mi pare che non sia ancora iniziato nulla, in cui illustrerà un nuovo DCPM um, Non si sa bene che cosa dirà, è stato ripetuto negli scorsi giorni che non vogliono buttarci in un nuovo lockdown, ma a seconda di come eh, le varie regioni sono messe stanno imponendo dei coprifuoco, questo lo abbiamo già visto. E perché eh, parlo di questo? Perché è esattamente delle ripercussioni che avranno i vari decreti nelle prossime settimane che capiremo cosa aspettarci come sapete molti blockbuster la maggior parte sono stati spostati Eh, a dicembre rimangono solo wonder woman 1984 di cui mi interessa relativamente però potrebbe essere un'uscita forte fissata per il 25 dicembre eh, da quello che che si è capito poi ehm, avremo anche free guy che era stato anticipato il film con Ryan Reynolds che sembra essere molto carino che eh, narra eh, le avventure di un eh, NPC un non playable character eh, di un videogioco in stile GTA che prende coscienza di se stesso e poi hanno anticipato anche Monster Hunter di Paul W.S. Anderson se eh, avete visto il trailer sapete che promette di essere una discreta ciofeca io non capisco perché a quest'uomo continuino a permettere di dirigere film tratti la famosa saga videoludica soprattutto dopo quello che ha fatto con eh, gli ultimi tre film su Resident Evil che per fortuna avrà un reboot e a giudicare la cast potrebbero raccontare ehm, le vicende di eh, Chris e Jill da una parte e eh, Claire e eh, Leon dall'altra in contemporanea un po' come accadeva nei due videogiochi perché quello che accade nel primo e nel secondo avviene più o meno nelle stesse ore con un lievissimo scarto solo che vediamo da una parte cosa accade nella villa dall'altra invece cosa accade eh, a Raccoon City e eh, questo Monster Hunter si basa sull'idea più vecchia del mondo dei Marine mh, in epoca contemporanea tra cui anche eh, Mila Jovovic, che è credibile come un Marine come io lo sono nell'interpretare l'incredibile Hulk e non quando è solo Bruce Banner lì ancora ancora magari potrei rendere l'idea col trucco giusto eh, ma come Hulk direi di no che attraverso un portale dimensionale approdano nel mondo di Monster Hunter È dai tempi di Stargate che non vedevo un'idea così originale, quindi complimenti, sembra essere una porcheria non indifferente, ma staremo a vedere. Sicuramente potrebbe essere un film in grado di attrarre un certo numero di persone in sala e questo non sarebbe male, ma io credo che dicembre ehm, abbia... eh, Due film tutti italiani che potrebbero invogliare le persone ad andare in sala, ovvero Freaks Out di Gabriele Marinelli, che sembra una sorta di fusione tra eh, X-Men e Bastardi Senza Gloria, non lo so, ma mm, mi intriga moltissimo, e poi Diabolic, di cui è uscito il primo trailer, che è un teaserino, proprio lo scorso venerdì diretto dai fratelli Manetti e io ho amato alla follia la colonna sonora in stile spy movie anni 60 e il fatto che sia ambientato per appunto negli anni 60 circa in una sorta di scenario europeo non proprio italiano insomma sembrerebbe lo spirito con cui le Giussani hanno creato il personaggio tanti anni fa c'è un ma, il ma grande che tutti tirano fuori quando si parla di cosa troveremo in sala a dicembre è Ma a dicembre le sale saranno aperte, è questo il problema eh, Non prendiamoci in giro, il cinema a livello fisico sta versando in una situazione non proprio bellissima E Io non potrei essere più um, preoccupato di così perché comunque vedo le, quanto le sale stanno soffrendo, vedo quanto sono vuote, io sono andato a vedere eh, due film questa settimana, Lockdown all'italiana eh, ed ero solo, ero l'unica persona in sala e anche La vita straordinaria di David Copperfield ed eravamo io, la Svet e un'altra coppia, eravamo in quattro quindi sicuramente eh, senza l'uscita di film forti le sale non possono sopravvivere l'ammazzata di Soul che andrà il 25 dicembre solo su Disney Plus e non in premier access ma incluso nell'abbonamento regolare sicuramente eh, non ha eh, contribuito ad alzare il morale degli esercenti che lo scorso mercoledì in alcuni ehm, cinema hanno deciso di imporre una serrata proposta da UECI l'Unione Esercenti Cinematografici Italiani per protestare contro l'apertura della Festa del Cinema di Roma proprio eh, con Soul perché non sembrava rispettoso che una manifestazione come quella che da sempre ha eh, contribuito a portare le persone in sala mh, abbia deciso di procedere con l'apertura eh, proprio con un film che ha dato eh, un colpo molto duro agli esercenti d'altronde Disney sta riorganizzando eh, la propria struttura aziendale in modo da puntare il più possibile su Disney Plus stanno correndo ai pari, quindi la barca affonda e loro se ne vanno con la scialuppa una mossa sicuramente giustificata da, dalle gravi perdite economiche che Disney ha subito su tutti i fronti negli ultimi mesi ma che non aiuta a uh, risollevare l'economia cinematografica come invece stanno cercando di fare altre major che si sì, Per la maggior parte hanno spostato alcuni film molto attesi, ma stanno cercando di tamponare con altri, magari meno attesi, ma che possano essere considerate uscite forti. Quindi noi, eh, Freaks Out e Diabolic, riusciremo a vederli in sala a dicembre? Io non credo che ci sarà un nuovo lockdown, sicuramente però... Se anche cinema avrà imposto un coprifuoco e non si potranno ehm, fare gli spettacoli dopo le 22, potrebbe essere un grosso problema. Dobbiamo stringere i denti. D'altronde, lo sapevamo che dopo questo periodo di semirespiro che il virus ci ha dato eh, da giugno fino a ottobre non sarebbe durato in eterno e comunque non è che ha smesso di mettere vittime in questo periodo, però diciamo che la gente si sentiva come uscita eh, dal pericolo, ma non è così sfortunatamente, quindi eh, più si va verso l'inverno e più dobbiamo eh, prepararci a stringere i denti e a vedere magari ancora nuove chiusure E... e quindi sta iniziando a riprendere una un certo ruolo eh, importante in questo lo streaming, perché ad esempio le streghe eh, di eh, Zemeckis eh, tratto dal romanzo omonimo di Roald Dahl, quello con Annette, il film intendo, eh, doveva arrivare da noi in Italia in sala ed è stato magicamente spostato sulle piattaforme di streaming esattamente come è accaduto in America. Quindi già questo è un altro colpo un film che nel periodo di Halloween gli esercenti stavano attendendo è stato spostato sulle piattaforme di streaming per cui inizio a risentire quell'amaro sapore eh, che si sentiva nel periodo immediatamente precedente al lockdown con questo non voglio dire che dobbiamo prepararci a un nuovo lockdown assolutamente non interpretato in questo modo ma eh, di quando dovevo sentirmi felice che certi film che volevo vedere potessero arrivare anche solo in streaming e c'è una un'amarezza di fondo perché mi ero riabituato alla sala e adesso vedere che certe uscite o vengono spostate o vengono dirottate sulle piattaforme di streaming on demand, ecco, un pochino mi, eh, mi mette tristezza. Però purtroppo è questo eh, che sta succedendo e io oh, tiro fuori il mio inqualibrio ottimismo. Tempi duri, sì, ma il cinema si riprenderà. Sarà un cinema diverso, non sarà il solito cinema, ma il cinema potrà cambiare ma non morire. Così come non è morto il teatro nel corso dei millenni, neanche il cinema morirà, che è una forma d'arte decisamente più giovine rispetto eh, al teatro. Quindi io sinceramente sto eh, cercando di guardare il lato positivo della cosa, anche quando il lato positivo è difficile trovarlo. Però comunque eh, vedo che la voglia di andare in sala c'è, la voglia di guardare film c'è. E, eh, ad esempio uh, sto trovando notevole l'esperimento uh, da parte di uh, Amazon per Amazon Prime Video uh, di uh, inserire nel catalogo un ciclo di film della Blue Mouse il ciclo si chiama Welcome to Blue Mouse sono già usciti quattro film su otto uh, due che sono uh, mh, per appunto Delay eh, non mi ha fatto impazzire e Black Box, che invece mi ha fatto impazzire, erano già usciti un paio di settimane fa, recentemente, negli ultimi giorni, sono usciti anche altri due, eh, che sono dei volai, Eye, ehm, se non erro, e Nocturne, che sembrano decisamente più horror, perché i primi due della Black Box erano più dei thriller. Addirittura Black Box mi era apparso un thriller fantascientifico che quasi si poteva considerare una puntata lunga di Black Mirror. In questo caso, eh, negli ultimi due, ho notato un po' più di... Um, Blue Mouse un po' più di nota horror quindi non è esattamente quello che mi, che mi aspettavo quando avevano eh, annunciato questo ciclo però non mi stanno dispiacendo e eh, non sono puntate di una serie tv è un ciclo di film sono film girati con la qualità eh, di film che dovrebbero andare al cinema ma erano stati pensati fin dall'inizio proprio per Amazon Prime Video quindi sì, è vero, non sono tempi semplici se andate a farvi un giro sulle testate vi rendete conto che cercano di riciclare notizie che cercano di aggrapparsi a ogni piccola cosa eh, ad esempio proprio l'altro giorno c'è stata la notizia secondo cui Tatiana Maslani avrebbe direttamente smentito durante un'intervista che sarà, che sarà eh, Shihulk nell'omonima serie eh, Che eh, arriverà prossimamente Su Disney Plus eh, Ed è strano perché anche Mark Ruffalo le aveva dato il benvenuto Boh, non si è capito cosa fosse successo. Probabilmente devono aver scazzato all'ultimo e è andato tutto a ramengo. Addirittura anche Sony ha smentito che sarebbero in corso queste trattative tanto decantate ehm, con Andrew Garfield e Tommy Maguire per farli comparire nel terzo film su Spider-Man. Eh, dopo eh, Spider-Man Far From Home, per cui si sta cercando di arrabattarsi come si può perché le persone hanno bisogno del cinema. Io sicuro ne ho bisogno. Recentemente sono stato accusato di non occuparmi più di cose serie, di fare solo video per adolescenti perché ho dedicato spazio al lockdown all'italiana, però io credo che non sia una cosa strana dappertutto si il lockdown all'italiana perché il punto è questo, la gente dimostra interesse per la demolizione di certi film Però questo non significa che allora io mi concentri Solo su certe cose Perché ho parlato di Anna Holmes Ho parlato di Sto pensando i film da qui Ho parlato dell'estate del male Ho parlato degli Emmy Ho parlato di tanti Uh, argomenti cinematografici interessanti, Poi comunque anche qua sul podcast rincaro e non poco la dose e domani ad esempio dovrebbe uscire la recensione in Greenland, uh, è uscita da poco, O adesso non lo so uh, dovrebbe, comunque uh, mentre sto registrando il podcast è in rendering, la recensione di The Haunting of Bly Manor quindi la voglia di cinema in me rimane potentissima e so che rimane molto potente anche in tanti altri perché se ci fate caso nonostante la pandemia gli incassi nelle sale quando escono film nuovi non sono così bassi questa settimana non è uscito niente di particolarmente interessante però per cui finché non escono film forti è ovvio che gli incassi a botteghino sono poco incoraggianti ma non ci si può neanche troppo lamentare se le major lasciano gli esercenti a secco, gli esercenti cosa possono fare? È logico che dovremmo pro- prepararci a vedere cinema storici chiusi, catene che vengono acquisite o di cui vengono comprate le, so- le quote associative, l'ho già detto in qualche podcast precedente, non possiamo però mollare, non si può mollare, perché nella storia dell'uomo ci sono stati tanti tantissimi avvenimenti gravi, eppure siamo sempre qua, eppure eh, questo non ci ha fermato. Questo per dire che perdere la speranza è la prima cosa che viene da fare in situazioni come queste. Si pensa al cinema che morirà, alle sale che chiuderanno tutte. No, io non voglio pensare questo. Io voglio provare a dare un messaggio di speranza. Ma non un messaggio di speranza effimero, un messaggio di speranza forzato. È che io la speranza la vedo. Io so perfettamente che avremo momenti in cui penseremo che il cinema sarà finito, che la nostra vita in generale non tornerà più quella di prima. Che da in po' la nostra vita sarà questa, una vita in cui dovremo convivere con questo virus. E per un po' sarà così, sicuramente. Ma non per sempre. Non per sempre perché, lo ripeto, pensate... Qui bisogna tirare fuori un po' di memoria storica. Dovete pensare a cosa ha subito il genere umano nel corso degli ultimi 100-120 anni. Guerre, pandemie, pensate alla spagnola, eh, all'asiatica, a un sacco altre malattie anche se torniamo indietro eh, pestilenze insomma, però il genere umano è sopravvissuto è andato avanti il cinema è sopravvissuto a una pandemia Sì, è cambiato ma come ho detto nel podcast precedente a questo vent'anni eh, fa eh, il cinema di cui, frui, di, di, di cui io eh, mi beavo non, è, eh, non era assolutamente il cinema di oggi io andavo in monosala, i monosala oggi si trovano eh, col contagocce. E io non ho passato la mia infanzia adolescenza nei multisala. I multisala sono arrivati quando io ero già grandicella almeno nella mia zona. Il multisala è arrivato quando io ero già grandicello avevo già un 16 anni, Ma forse qualcosa di meno. Però tutta la mia infanzia, io l'ho passata eh, nel monosala e anche quando è arrivato in multisala, io continuavo a fruire del mio monosala sotto casa. Ne avevo uno che ha gestito l'oratorio in cui però arrivavano un sacco di film interessanti. Eh, anche violenti nonostante fosse un cinema gestito dai preti era arrivato l'albero dei morti viventi per cui di che stiamo parlando per cui sì ehm, il cinema è cambiato e cambiare ancora adesso io ho suggerito che potrebbe venire rilevato eh, molte sale rilevate da Netflix che potrebbe creare un circuito di cinema propri e magari poi delle sale non brandizzate dove far arrivare i film normali eh, catene di, 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 di sale di, gestite da Apple o da Amazon Prime Video dove proiettare sì i film della delle, delle loro piattaforme ma anche film che non c'entrano con le loro piattaforme ci sarà una contemporaneità tra film in sala e film in streaming ma il punto è il cambiamento, noi umani siamo straordinari per questo, il cambiamento ci spaventa sempre, facciamo una fatica incredibile ad accettarlo. Però poi lo accettiamo e ci dimentichiamo di come erano le cose prima e ci adattiamo perfettamente al nuovo. Per cui sì, non sono tempi facili, non sono per niente tempi semplici, ma ricordatevi che molto spesso quando si passa un brutto periodo poi si esce da questo brutto periodo e... Nel giro di qualche settimana Sembra un brutto ricordo lontano Lo ripeto Dopo la tempesta Splende sempre il sole Il sole splende su palazzi distrutti eh, Strade sfasciate Che poi però vengono ricostruite I palazzi vengono ricostruiti E si crea qualcosa di nuovo a Partire da quello che era rimasto Io credo che andrà così Io credo che tra uno o due anni Tutto quello che è successo Ci sembrerà solo un ricordo Orribile ma niente più di quello. Ci si asciugano gli occhi e si va avanti. È incoraggiante? In parte sì, in parte no. Ma cosa possiamo fare se non affrontare le difficoltà che verranno e cercare di superarle? Tutti insieme, facendo la nostra parte. Eh, per cui, finché i cinema sono aperti, io credo che le sale vadano invase. Se uno se la sente, è meglio supportare il cinema. Andare a vedere eh, i film che escono, sperando che qualche coraggioso inizi a mettere più film possibili nelle sale ad esempio io trovo coraggiosissimo il fatto che ehm, escano Diabolic e eh, Freaks Out è coraggioso da parte delle, delle, de, delle distribuzioni non è qualcosa di scontato non è scontato che poi a dicembre cioè a dicembre è un'incognita cosa succederà a dicembre? saranno aperti i cinema? saranno chiusi? sicuramente... Non sarà la stagione cinematografica di grande successo come è stato negli anni precedenti, gli anni precedenti ma, ma comunque è un grido di battaglia, è un non voler demordere e questo io lo adoro, lo apprezzo e io vi prometto che sarò sempre qui a parlarvi di tutti i film che usciranno, che siano nei cinema che siano sulle piattaforme di streaming, non mi interessa dove, come, e quando. A me interessa parlare di cinema, che lo faccia sul mio canale, che lo faccia qua nel podcast o che lo faccia su Twitch. Io di cinema continuerò a parlare finché ne avrò respiro, perché senza il cinema io personalmente non credo di poter vivere. È qualcosa di troppo importante per me, quindi... Eh, se anche mi dicessero Per un anno dovrei guardare film solo sullo smartwatch Va bene, parlerò dei film usciti solo sullo smartwatch Sperando che questo non accada mai capito? quindi io credo che sia importante provare a dare un messaggio di speranza quando si può farlo senza voler per forza vedere speranza dove non c'è io credo che la speranza ci sia e credo che la speranza si possa vedere nel trailer di Freaks Out o in quello di Diabolic, perché non solo c'è l'idea del fatto che questi film forti escano ma l'idea del fatto che le persone si stiano entusiasmando finalmente dopo, dopo che per anni ci eravamo lamentati per film italiani è già un po' che succede ma quanto è bello vedere le persone impazzire sotto nei commenti sotto al trailer Diabolico, sotto al trailer del fini Mainetti, Freaks Out, è bellissimo, è bello, è, io, io mi riempio di orgoglio, è per questo che voglio che questi film escano, che spero che le sale siano aperte per accoglierli, perché io credo che le persone ci andrebbero in sala a vederli, e che la stagione venga salvata magari proprio da film nostrani, è qualcosa di incredibile, non che non sia mai successo, per anni i cine panettoni no, sono stati campioni in cassa a dicembre, sì lo so, lo so cosa state pensando, però se adesso, beh poi ci sarà Natale su Marte teoricamente, quindi attenzione, però se un cine Panettoni dovesse incassare i milioni sotto Natale io sarei contento perché vorrebbe dire che gli esercenti hanno avuto un attimo di respiro, al momento tutto fa brodo, andrebbe benissimo anche un film di due ore eh, che eh, vede come unico protagonista, Boldi, davanti alla macchina presa, che eh, fischietta con il culo, scorreggiando, canzoni di Natale. Andrebbe bene anche quello, purché incassi, ok? È un esempio un po' estremo, per l'amor del cielo, però ora come ora, veramente, ogni film è buono per incassare, per sostenere le sale. Anche perché, senza che blockbuster particolarmente giganti, le sale faticano a durare, per cui speriamo vivamente che questa speranza condividuato si possa seguire e che possa tenerci un po', un po' su. Perché in questo momento abbattersi non fa altro che inasprire una situazione che psicologicamente è già difficile da accettare. Quindi io non dico che dobbiamo ballare anche se ci sono cose brutte che accadono, anche se magari... Ehm, abbiamo eh, parenti malati di Covid, o abbiamo subito delle perdite a cosa è questo virus, o abbiamo perso il lavoro. Certo, bisogna sicuramente eh, prendersi il tempo per star male, ok? ma non bisogna nemmeno pensare che sia la fine di tutto. Bisogna cercare di avere un minimo eh, di coscienza del fatto che è un brutto periodo, ma che passerà. E lo dico da persona che sta avendo dei problemi non sulla mia pelle eh, ma fare volentieri cambio ma sta avendo problemi eh, anche a livello familiare con il covid e quant'altro si stringono i denti e si cerca di andare avanti l'importante è non far finta che tutto vada bene non è che bisogna far finta che non si stia soffrendo va bene soffrire ma non bisogna soccombere e questo credo che sia importantissimo quindi spero che questo è il mio discorso Uh, vi abbia magari uh, tirato un attimo sul morale, forse sì, forse no però ci tenevo a uh, analizzare la situazione di cinema da questo punto di vista io spero di non, aver, di non avervi annoiato troppo, mi mangio le parole, scusate noi ci vediamo alla prossima puntata di Dread Podcast e vi auguro una buona giornata, ciao a tutti